0: Co powiedział Watykan w sprawie par jednopłciowych? Dodaję dwa do dwóch i nie wychodzi mi cztery. Komentarz Jana Buczyńskiego. Najnowszy watykański dokument Fiducia Supplicans wzbudził sporo emocji i kontrowersji, nie tylko wewnątrz Kościoła, ale również poza nim. Wydaje mi się, że obok teologicznych rozważań i argumentacji, które, jeśli mam się podzielić moim subiektywnym osądem, przypominają bardziej gimnastykę słowną i takie naginanie słów i rzeczywistości, żeby pasowały pod tezę, w pewnym sensie ważniejsze i bardziej symptomatyczne jest to, co napisała w jednym z portali społecznościowych pewna znajoma, wierząca i praktykująca katoliczka. Jako katolik w małej wiejskiej parafii nie rozumiem tego, co się wydarzyło w Watykanie. Nie rozumiem. Dodaję dwa do dwóch, ale nie wychodzi mi cztery. Fiducia suplicans jest według mnie niejednoznaczna. To jest w mojej ocenie największy problem dokumentów, ale też szerzej przesłania, kontekstu, różnych treści, które słyszymy dziś z góry Kościoła, że tworzą niepokój, wątpliwości, niejednoznaczne interpretacje, tam gdzie ten sam Kościół wciąż naucza o bezdyskusyjnej ocenie moralnej pewnych czynów. Jeśli w dokumencie takim jak fiducia suplicans oraz w komentarzach jego apologetów pojawiają się zastrzeżenia w stylu to nie tak jak myślicie i tylko nie róbcie tego tak jak przekazuje to większość nagłówków, nie świadczy to dobrze o samym dokumencie. Nie można obrażać się na rzeczywistość dzisiejszych mediów i kultury internetu oraz pomstować na clickbaitowe tytuły. Trzeba umieć tak przedstawiać swoje stanowisko, żeby nie dawać pożywki manipulatorom. Nie można też z poczuciem wyższości albo politowaniem patrzeć na biednych, nierozumiejących głębi, która wyłania się ze świeżego spojrzenia na Ewangelia. W dalszym ciągu istnieje coś takiego jak sensus fidei, zmysł wiary ludu bożego, który objawia się także w poczuciu obawy przed zamieszaniem, jakie widzimy. Oto już pytają wierni, sam byłem już pytany jako katecheta jak się w tym wszystkim odnajdować? Na zdrowy rozum zwykłego katolika Podstawową regułą dla katolika jest oczywiście patrzenie na dokumenty nauczycielskie Kościoła od strony pozytywnej. Próba przyjęcia ich jako wyrazu rodzicielskiej troski dla pożytku dusz i ich zbawienia oraz obrona ich przed manipulacjami, fałszami, interpretacjami wrogimi wierze lub z góry konfrontacyjnymi. Jednak oprócz tego są widoczne znaki, można powiedzieć, towarzyszące. Cóż z tego, że deklaracja rzeczywiście pięknie wyjaśnia sens błogosławieństwa i pokazuje, że tak jak słońce świeci nad złymi i dobrymi, tak samo Bóg błogosławi każdemu człowiekowi, bo każdy w gruncie rzeczy tego potrzebuje. Przecież na koniec mszy wszyscy obecni w świątyni przyjmują błogosławieństwo Boże niezależnie od tego, co mają na sumieniu. W czym ma się przejawiać jakaś nowość, świeżość wydanego dokumentu? Ile by nie wyprodukować stron wyjaśnień, to w zwyczajnym ludzkim odbiorze błogosławieństwo pary żyjącej w sposób nieregularny, na dodatek nieujęte konkretnie i jednoznacznie, wiąże się z jej uznaniem, jakąś formą akceptacji np. homoseksualnego współżycia. Błogosławiony oznacza przecież szczęśliwy. Tak się uczymy na lekcjach religii. Zwykły katolik pomyśli nie można przecież błogosławić widocznemu złu. Akcenty są tak rozkładane, że często zwyczajny, wierny, nieorientujący się w subtelnościach teologii może odnieść wrażenie, że coś się w dogmatach lub ocenie moralnej pewnych czynów zmieniło. A skoro jednak nic się w fundamentach nie zmieniło, to może warto by, na równi z nowym podejściem do ludzi, przypomnieć także i te fundamenty. Jak się w tym odnaleźć? Już w internecie dużą karierę robią zdjęcia pewnego jezuity, propagatora zmian w kościele w kierunku postulatów środowisk LGBT, który wykonuje znak krzyża nad parą mężczyzn trzymających się za ręce. Na szczęście w deklaracji wyraźnie zaznaczono, że trzeba unikać podobieństwa do błogosławieństwa małżeńskiego. No to skoro tak zaznaczono, to zaznaczono a z drugiej strony kolejni biskupi i diecezje wydają komunikaty o niestosowaniu u siebie wskazań z deklaracji fiducia supplicans. Jak ma się w tym odnaleźć zwykły katolik, tym bardziej ojciec, katecheta? Musi być wierny Ewangelii, lojalny wobec pasterzy, uczciwy przy lekturze katechizmu, głoszący w porę i nie w porę. Niby proste, a jednak wymagające nieraz pewnej... Zręczności Jan Buczyński Mąż i ojciec Katecheta Organista Dziękuję Ci za wysłuchanie wersji audio komentarza Janka. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej tego typu treści. Artykuły, podcasty i materiały wideo dotyczące wychowania, wiary i edukacji.